0: ムックスタディ日本の歴史第6回目, 6回目、はいえー、前回に引き続きですね今回は幕末の京都での動きパート2ということで、うん、ちょっと前回よりかこうより深めな深めな話で、はい、話をちょっとね伺っていこうかなと思すちょっとね
1: あのー、前回のパート1でちょっと、はい、<笑>し切れなかかったというか、はい、そのちょっと手前の段階ちょっと端折っちゃったんで、うん、それからちょっと入るんですけど、はい、えまずその西郷たちが活躍するちょっと前の京都要するに新選組とかが来る前の京都っていうのはまあ最も初期の段階の幕末の志士たちが集まってやってたんですよ。うんうん、でその時主だった人の中で1人が長州の吉田松陰はい。吉吉田松陰吉田
0: 松陰って長州なんですね長州の
1: 吉、えー、そう長州の,あの兵法を教える家に生まれて、うん、将軍家とかにあの兵法を教えてる先生でであの人たちは当然、えーとまあ、幕末の最も影響を受けたのはもちろん黒船来航ですけどあれで日本が危ないってなってそのためにみんなで立ち上がれっていうことでこう志ある人が集まってくれって言ったのがきっかけなんですけどその前に黒船の前にあの中国がアヘン戦争に負けて、えー、西洋諸国に植民地化されてボロボロになってる姿を見てるわけでね。それがリンクしちゃった
0: わけあなるほど
1: 要するに黒船が来ただけだってあれだけど、うん、アヘン戦争見てるから、うんうん、日本もそこまでボコボコにされるんじゃないかと、うんうんうんうん、もう奴隷同然になってアヘン戦争ですから中国人をアヘン漬けに今で言う麻薬中毒にさせて、うんうんうん、もうなんか人間的にどうしようもない状態にさせて植民地になってる状態を日本でも、まあ、当然中国当時は清という国でね、うんスーパーパ大国ですから、うんうん、日本よりも全然力があると思われてた秦国でさえボロボロにされて。ということはそういう先見の明というか先学問が進んでる人は日本もそうなるんじゃないかって言って要するにエリートたちが立ち上がれと、うん、ただしそれはまだ幕府がバリバリ強い時に立ち上がれってことは幕府からすると反逆行為なんで,なるほど、ねうん、でその時に有名だったのがえっ、ー、と長州の吉田松陰越、うんえー、前松平藩の橋本早苗、うん、で橋本さないは、うん、あの今のセゴ古ンのね、はいえー、と死ぬ間際まで、えー、手紙を持ってたっていう、うん、若干15歳で本を書き、うん、25歳で死んでいった超天才なんですけど、うん、橋本さないとかがあの二人はもう自分たちはもう最初の最初のきっかけで死ぬけどその後に続けと。うん、自分たちの志を告げと。うん、で吉田松陰はその後牢屋に入れられながら一、えー、回仮釈放みたくされて、うんうん、そこで教えたのが、まあえー、松下村軸そこの弟子たちが、うんまあ、弟子よりも吉田松陰のが過激なんで先生自ら過激なんで「もう君たち狂いたまえ」っていう教え方なんで。<笑><笑>何のために生きてんだとこの時命をかけないとどうしようもねえじゃねえかっていう。過激で,すねうん、でも吉田松陰も多分28とか20代後半で死んでてん橋本早内も25で死んでて、うん、でこれは一時その機運が盛り上がったんですけど幕府側もその時に、えー、幕府の中で一番、まあ、養殖なのがもちろん将軍ですけど。実質的に切り盛り盛するのは老中なのね、うん、で老中って合議制なんで10人ぐらいいる老中の中で老中筆頭っていうのが、えーまあ、今でいう総理大臣で緊急事態に限り今でいう大統領制の大老っていうのが臨時で設けられて、うん、その時は合議制じゃなくてもう独裁で、うん、あの単独で決めれるっていうで大老に井伊直介っていうのがね入って、うんうん、京都にまあ、京都でその人たち活動してるんで片っ端から捕まえて、まあ、みんな殺してしまうわけですよ。あ、そっか、うん、それでまず1回目の尊王上違がそこでダメになるあ
0: あなるほどねまず1
1: 回目のこの先駆者たちはそれでやられて、
0: うん、橋本さないもその時その時に捕まってで,で殺されてる26ですねさないね、うん、すいませんそうそうそう25じゃなくてねまあでも25も26もねそそそうそうそう若いっすね、うん
1: 。で一国の、えー、なんていうの国を動かすぐらいのレベル、はい、で西,西郷さんはその時、えー、多分世代は同じぐらいなんだけど、うん、あまりの学識に感銘を受けて生涯首都を仰いでるっていう人なんですけどまあその辺だから当時日本最高の頭脳たちが軒並み殺されると。で報復として、まあ、ちょっとヤクザの正争じゃないですけど尊皇、うん、女優派も井伊直輔を暗殺すると桜田門外の辺で。うんう
0: ん、あそ,っかそう
1: ただね井伊直輔も井伊直輔側の正義があるね、うんまあそのねちょっと前に言いましたけど、うんうんうん、当時としては幕府守るのがあの、まあね、優先なんで、うんうん、それに歯向かうものをなんかごちゃごちゃ躊躇してたのを自分がトップになって。うんまあ、その幕府の体制を守るためにあの要するにテロリストをやっつけるっていう。で彼もやっぱり武士の中でも志のある武士なんでね、うん、あの要するに殺しちゃってるんで報復あるのは誰の目でも明らかなんで、うん、警備厚くしますって言ったんだけど、うんうん、いやそんなにねあのお金かかるからそんなことはしないっつっていつもと同じ警備にして。まあるる意味殺されるの覚悟でやったとだからお互い、ね、お互い志を持った人たちなんですけど、うん、で一回、えー、と京都でその有力者を殺されたんだけど井伊直弼がまた殺されてまた京都で尊皇浄意派が盛り上がってきたっていうのが、まあ、前回の話でなるほどそれで長州藩とかがその要するに吉田松陰の弟子たちが師匠の。志を受けて行くぞっていうことで京都でこう救ってるわけですよ。でその時に土佐の歌手の人たちとかで土佐は
0: 。半平
1: 太。そう武市半平太。土佐勤王党っていうのを作って、はい、でそ,のそれが、えー、と土佐藩も牛耳りながら。京都でも活動するっていう、うんうんうん、だから主に、えー、土佐の竹内半平太と、えー、長州の城戸孝、えー、後の木戸孝吉、えー、当時桂小五郎であと日下源祭とかがこう接生して、はいうんうん、だから一時は尊王攘夷派が幅を利かしてて、うんうんうん、で危ないって見た幕府が新選組を投入して、うんうん、で当初、えー、薩摩藩は、えー、尊王攘夷側だったのそんな時に、えー、島津久光あの成明亡きあと後継いだのが島津久光の息子で、えー、と成明さんは養子にしたのかな。うん、なので、えー、本人は、えー、藩主にはなってませんけど藩主のお父さんって立場で事実上の政権を取ってたと。が上落するっていう,うん島
0: 津忠義,そう忠義さんですね、は
1: い、息子さん、うん、まあそれちょっと飾りって言ったら変ですけどあまあ久光さ,さんの方が、ね、実のお父さんの方が力があったんで、うんうん、それが上洛すると上洛っていうのは京都に要するに薩摩から京都に来ると、うん、そうすると全国の尊皇攘夷派がいよいよ薩摩が倒幕のために上洛っていうのは軍隊を持って京都に行くから。うんうんこれ攻め込むんじゃないかってことでそういうこ
0: とになるんですね、うん、でそういう風に感じるってこと感じて
1: 全国の志のある尊の女兵衛が集まって号令を待ってたわけ島津がやるぞって言ったら行くぞっていう状態うしたらなんと島津久美さんはゴリゴリの砂漠派なんでんあの幕府側なんで薩摩、うんうんねうん、成明さんの真逆ですから、うん、改革派じゃないんで、うん、あの保守派なんで、うん、今の体制を維持するのが普通なんで、うんうん、なんと京都に来て倒幕すると見せかけて自分の藩の過激の尊王夷派をやっつけたわけだから内紛<笑>、うんはいはいはい、だから薩摩側は倒幕どころか薩摩、うん、の尊王夷派を<笑>っってしまったわけですよ<笑>それが寺田屋事件っていうこれもね劇とかになってる要するにお互い涙涙ね、うん、要するに大親友同士が、うんえー、一つは今の日本だとダメだから、うん、要するに成明さんの意思とかを持ちながら、うん、日本を変えるためにここでうちらが立ち上がんないとって言ってもう命を捨てて立ち上がろうとしてもう一つは久光の命令でそれはもうやめろと。やめないとととお前らをちょっと打つこ要するってこれ大つに久光から派遣された責任者とそのこれから暴れるぞっていう責任者が大親友なわけでお前のこと殺したくないから諦めてくれっていう名シーンがあってでも結局一度武士はね一度決めたことは引かないから結局同士討ちって言って涙ながらに全員殺されるわけ。それで一時的にまた尊王攘夷派がくじかれて砂漠派が強くなっていくわ
0: け。で
1: その後に西郷さん率いる薩摩が、えー、なんていうか砂漠派にはなれないからこう公部合体派で。うんうんうん要するに朝廷と将軍を仲良くして、うん、薩摩とかその位置を上げると、うん、それに関わった人の政治力を高めるってことをこうやっていくんだけどそうした中要するに尊がこう追い出されるわけね、うん、その時に今まで仲間だと思ってた長州,があ長州と薩摩が薩摩は会津藩とくっついちゃったわけこれ秘密同盟会津、うん、っていうのは京都を守ってた砂漠派のやつ。うんうんでそれあの知らなかったの長州は、うん、同じ倒幕派だと思ってたらよ、うん、りによって合図と組んじゃったのみたいなそれで怒り狂ったあの長州の一部が天皇に直接あの長州藩は正義だと直訴するって言った時に反対に打たれちゃったわけ「上がるなと」と
0: 「天皇に
1: 近づくな」っつって,言って、うん、ボコボコにされちゃったわけ。それがね、えー、とね金門の変とかね、浜、うん、まり御門の変っていったのが、うん、その前があったのかな、うん、ち,ょっとちょっと名前忘れましたけど、うんうん、製品があって、うん、そんで一回、もう要するに、えーと、長州派の過激分子は、うん、薩摩、会津連合軍に京都か追い落とされるわけ。うんうんうんうん、で、桂小五郎は、うん、もう捕まる寸前で、要するに捕まってたのかな、逮捕されてたけど、ちょっとトイレ行きたいって言って、あの当時ほらボトンベンジョだから、うん、汲み取りのうんこまみれになって、うん、そこに行ってトンネル抜け,、うん、抜け出して命からから逃げたって
0: いうへ、えー、そうそうそう<笑>まあでもす,すごいですねそうそうそうそうでもしないと死んじゃうってことですも、ねうんねそうそうそ
1: う,、うん、も,うもうだからあの当時は裁判とかないから、はい、もう殺されるってわけなんでで
0: ,で
1: その仲間がほとんど内ち死になったからその仲間の仇討ちだってことで長州から大軍を率いてあこれがあれかなこれがあの変かもしれない、うん、その前が8月18日の政変かもしれないちょっと名前が忘れましたけどで仲間がやられたんで来るって退去して押し寄せてきてあの自分たちの名誉回復と京都の、えー、と警備をもう一度うちらにさせろということで来たのを主に西郷を率いる薩摩が長州藩をめたくそややつけちゃったわけ
0: 。
1: <笑><笑>ボコボコにしちゃったんでそれ以来長州は薩摩のこと大嫌いなわけ。まあ嫌いになります
0: ね。うん、
1: <笑>でほとんど有力者と呼ばれてる人はここで大体死んでるわけ<笑>長州の。長州の。でまず桂心はその命からから逃げたんだけど当時としては殺されたってことになってる行方不明。はははいいい、うんでえー、と高杉晋作だけは、うん、あのローヤンで捕まっててそれには参加できなかったわけ、うん、一番過激で,、うんでえー、と松花村塾あの吉田松陰が作った松花村塾の,あの二大双璧と言われた、えー、と二大、えー、有力者、うん、一人が高杉晋作、うん、もう一人草加玄瑞草加玄瑞もこの戦いで死んでる、うん、本当は止めてたわけ、うん、今言っても犬死にするっていうけど、うん、押されちゃって自分も結局参加して。多分26ぐらいです、ね
0: 、みんな若いですね。みんな若い
1: さらにあの松和村塾四天王って呼ばれた吉田利萬とかも、うん、その前にちょっと死んじゃってるんですけどあの伊藤博文、うん、後々総理大臣56回やってる伊藤博文が、はい、もし松和村塾の人たちで生きてたら、うん、誰が総理大臣にふさわしいですかって聞かれたら、うん、吉田利萬って言ったぐらいその人も若干24で死んじゃって
0: るんで。あまあ、でも逆に言うとみんな若いけど、うん、そのぐらいの年代で、まあ、一つの藩の、うんまあ、要は中心人物というかに、うんうん、なってるってことですもんねそうそうそ
1: う。だから長州はねなんだかんだ言って、うん、あの下の過激派を割と寛容に押さえつけなかったんでそういう人がボコボコ出てきた。うん、あその前にあれだねあのそもそもその長州の過激分子が一回やられた時にもう一回回復させようとした時に。考えたのがもう京都を焼け野原にして土佐さ,さの火事の中天皇だけ持って長州に逃げて、はいはい、で天皇さえいれば天皇の命令だってことでいろいろ出せるってことで、うん、それをやろうとしたわけでそれを防御してた時に新選組に踏み込まれたわけ
0: 。おー<笑>ま池池田田事件だか
1: らもしこれね新選組が止めなかったら、うん、京都中の火の海なんで、うん、今の世界遺産全部焼けてたてそういういことですねお寺も火放つ寸前だったんで
0: 、うん、まあねどっちが正しいかっていうのはちょっと置いといて、うん、まあさすがになかなか過激なんだけど長州はある意味今の話をこう聞いてる限り、うんなんか運がないやや志半ばというかね。そう。あ
1: とちょっとね血が昇っちゃってあんまり戦略じゃなくて感情でこう動いててあで、うん、あの薩摩とかはもうちょっと政治的に動いてるんでんあの感情をコントロールできたっていう感じね、うんうんうん、で池田屋事件その過激派聴衆主に聴衆の人たちが溜まってた時、はい、も,うもちろんこの人たちも日本を変えてやるって全国が集まって命知らずの。もう剣豪だらけの20人の中新選組なんと4人で踏み込んで、うん、無傷でほぼ全滅させたっていう<笑>新選組のその4人も度胸が半端じゃないっていうね
0: 。そ,うですね、うん、それ何人ぐらい結構い,たいますよね。えー、っと上州
1: それがね多分ね1 7八8人いた中を新選組4人で踏み込んで。まあ、新選組の中で腕の立つやつば
0: っかり言ってう
1: あ、近藤、あと沖田総司、長
0: 倉新八、藤堂ですか藤堂、藤堂、そうそうそう平介、うん。この
1: 4人はもうめちゃくちゃすごくて、あちなみに長倉新八は、はいあのえー、その後、明治まで生き残ってるから、うん、この人の証言であの新選組がどういうものだったかって分かったっていうああなるほどそうそうそうあのね一般的には無名なんだけど、うん、新選組の中で一二を争う実力者なんで、うん、ああなるほどねいやいやいや
0: すごいで,、ね、で沖
1: 田は当時もうすでに病気だったんだけどもうあのか血しながら戦っても<笑>勝ったったていいう恐ろしい
0: なんかもうすごいですね、うん、その精神力というかひそそそそそもう肝が座ってるというか、ねそ,うそ,うそ,う
1: まあ、その事件があって新選
0: 組の知名度が上がって、うん
1: まあ、幕末の志士たちにも恐れられたんだけど、うん、ただやってることからすると、うん、要するに火事をさせようとしてたのを止めたってことなんで、うんうん、当時としては
0: 、うんまあ、ヒーローです、ね、だから
1: ヒーロー扱いされてたんだけど、うんうん、今はねその幕末の獅子が天下を取ったんで。うんうんあの、有力者を殺しちゃってるんでね。なるほど。うん
0: 、いや、本当に、味方、立場、なえっ、ー、と、勝敗次第でね、うん、本当に、立場も味方も変わってなそうそう
1: そう。ね、まあ、どっちもね、命がけで国のことを考えてるっていうのは同じなんで、んと思想が違うだけでね。
0: へそんな感じです。ええまあ、なんか、意外と深くまでいかなかったですね。いかなかったね。はい。また、じゃあ、第3弾で<笑>。で<笑>次回はね。次回で、ね。じゃパート3みたいな形で、はい、えー、進めたいと思います。
1: ラジオだべ。